0: Dial Podcast, más allá de la música. Pero, ¿qué dices? Un podcast de cadena Dial, presentado por Laura Trigo, episodio 27. A veces, y por falta de información, hay personas que se ríen de comportamientos aparentemente graciosos en los perros, pero en realidad algunos pueden estar padeciendo un trastorno obsesivo-compulsivo. Hoy hablamos del DOC en perros. Bienvenidos bienvenidas a este nuevo episodio. Las estereotipias o trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, están entre los problemas de comportamiento más frecuentes en nuestros amigotes peludos. Si los humanos afectados por estos trastornos pueden llegar a lavarse las manos muchas veces por miedo de contagiarse por un virus o comprobar si la puerta está cerrada de forma insistente o si se han dejado un grifo abierto, la luz encendida... Los perretes pueden perseguirse la cola de forma incontrolada, también pueden estar excesivamente ansiosos para que les lancemos la pelota, o chupar de forma compulsiva un juguete o su propia piel. No, evidentemente no, no es normal. Así que antes de contarte algo más, llevaremos a nuestro animal al veterinario. Así que antes de contarte algún detalle más, si tu perro tiene estos comportamientos, le llevaremos inmediatamente al veterinario. Bien, la repetición de estas conductas obsesivas representan un enorme riesgo para su salud, ya que pueden incluso llegar a automutilarse. Pero a lo mejor te estarás preguntando, ¿las estereotipias y el TOC es lo mismo? Pues no necesariamente. Las estereotipias pueden verse como tics nerviosos, algo más pasajero. Lo podemos ver en momentos en el que el perro esté estresado o más nervioso o incluso aburrido, pero observaremos que es algo temporal. En el contexto del trastorno obsesivo-compulsivo, estas estereotipias diversas suelen aparecer en edades tempranas, durante la etapa de cachorros o en los primeros años de la fase adulta y suelen mostrarse de forma prolongada y se intensifican progresivamente. Así que un animal con TOC va agregando poco a poco distintas estereotipias a su comportamiento A medida que su estado de salud decae física y mentalmente Desgraciadamente el desarrollo de este trastorno compulsivo puede estar relacionado a un historial de violencia física o mental Muchos de nuestros peludetes han sido rescatados y llegan en pésimas condiciones a los refugios El entorno negativo que han vivido afecta su calidad de vida y muchos son diagnosticados de TOC. Una baja estimulación mental puede crear esa misma patología en nuestro perro. Todos los animales necesitan hacer su ejercicio de cuerpo y mente, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Así que un perro o perra que se queda sola en casa muchas horas, con un ambiente que además no le estimula, acumula tensión y estrés, aburrimiento, hacen que estos síntomas aparezcan. Cada estereotipia detectada como síntoma del trastorno obsesivo compulsivo en perros puede causar otros síntomas o afecciones de no ser tratadas a tiempo. Y vamos a mencionar algunas de ellas, agresividad, ansiedad o tensión en exceso, evitar el contacto físico con otros animales y personas, aislamiento por un periodo largo, cambios de apetito, el perro puede perder interés por los alimentos o al revés, generar una obsesión por el consumo excesivo de alimentos y agua, lesiones físicas como llagas, principalmente en las zonas como la cola y las patas, lamer o morder constantemente e insistentemente en el área donde se encuentran las heridas, sangrado proveniente de las lesiones físicas causadas por los hábitos de lamer y morder, pérdida del pelaje en exceso y alteraciones en la piel, dermatitis sacral por lamido. Y si repentinamente nuestro perro empieza a ladrar, olfatear, lamerse, morderse, perseguirse la cola, excavar, montar o rascarse excesivamente, podemos estar delante de un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Es normal que los perros se escarben agujeros, pero cuando lo hacen de manera exagerada y repetidas veces es donde se considera que padece un trastorno obsesivo compulsivo. Podemos observar síntomas características de la ansiedad por separación, como masticar o destruir muebles, objetos del hogar, así como orinar y defecar en sitios inusuales. Además, la mayoría de los canes con TOC suelen mostrarse más ansiosos o tensos de lo normal. El toque en perros necesita ser diagnosticado tempranamente para evitar que las conductas repetitivas se tornen autodestructivas. Por ello, es fundamental que los dueños estemos siempre atentos a cualquier cambio en el comportamiento y, sin dudar, consultaremos inmediatamente a su veterinario ante cualquier observación anómala. Es esencial que cada uno de los síntomas diagnosticados sea tratado a tiempo para evitar que el perro llegue a nivel de conductas autodestructivas. El trastorno obsesivo compulsivo en perros no cuenta con un tratamiento único, es decir, todo dependerá del factor que lo haya causado y de qué tan avanzado esté. El especialista se encargará de diagnosticar y dar un tratamiento adecuado, los cuales pueden ser sesiones para la modificación de conducta, medicamentos para cualquier herida física, entre otros. Por lo general, los etólogos son los profesionales especializados en determinar cada paso a seguir para el mejoramiento del comportamiento del perro. Estos tratamientos suelen avanzar progresivamente de manera que se ataque cada estereotipia para conseguir un equilibrio físico-mental en el perro. Cada terapia debe ir acompañada de cuidados por parte de su tutor o tutora, ya que el TOC no solo podría requerir de medicamentos, sino también de cambios en sus hábitos y entorno. Las terapias están centradas en la reeducación y socialización para que el perro pueda superar las inseguridades, miedos y traumas. Si conocemos un perrete que sufre de TOC, evitaremos regañarlo o castigarlo para no promover que el comportamiento aumente. Como hemos dicho siempre en anteriores episodios, mejor prevenir siempre antes que curar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? El trastorno obsesivo compulsivo en perros puede evitarse dándole los cuidados que necesitan. Es importante crear un ambiente saludable, positivo, armonioso, y así evitaremos que caiga en comportamientos obsesivos que haya desarrollado durante su vida y evitaremos ser quien los genere. Estimularemos la autoconfianza, le proporcionaremos una buena educación y, obviamente, ni violencia física, ni emocional. Para prevenir este tipo de trastorno es ideal que también se implementen hábitos de higiene, consultas periódicas al veterinario para controlar el estado de salud, una alimentación saludable y realización de actividades físicas. Deberemos cubrir sus necesidades básicas, estimular su mente con juegos, sacarlo a pasear, jugar, sociabilizarse con los de su misma especie u otros y lo alejaremos de la monotonía. Y qué decir de la paciencia, dedicación, cariño y amor que le debemos ofrecer. Factores clave para la recuperación total de nuestro perro perra. No solo de peludos vive el reino animal. ¿Sirve de algo el día de la marmota? Un estudio desenfadado sobre la época de floración de las flores de primavera confirma que la adivinación de las marmotas tiene el mismo valor que arrojar una moneda al aire. Cada 2 de febrero, el punto intermedio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, una marmota de ojos sombríos es sacada de su madriguera a la luz del día en ciudades de Estados Unidos y Canadá. Si su cuidador proclama que el roedor ve su sombra, le esperan seis semanas más de invierno. Si no lo hace, la primavera se adelantará o eso dice la tradición. Para comprobar si las marmotas podrían ser adivinas del tiempo, un equipo de investigadores de la Universidad de Canadá decidió analizar con frialdad las pruebas. Fue, admite el autor principal, Alex Ross, un proyecto que nació en el bar del campus y que recibió un impulso extra por el aburrimiento fruto de la pandemia. Dicho esto, el resultado publicado en la revista Weather Climate and Society es sin duda el análisis estadístico más completo publicado hasta ahora sobre la predicción de las capacidades de predicción de las marmotas. Ross y sus colegas seleccionaron el pico de floración de la belleza de primavera de Carolina, una planta que florece brevemente y tempranamente cada primavera ...en un área geográfica similar a la de las marmotas. Estimaron su fecha de floración cada año en la ubicación de cada roedor pronosticador que incluyeron... ...y luego la compararon con la predicción de esa marmota. Después de comparar las predicciones de las marmotas con la floración primaveral de Carolina... ...el equipo incluyó que las marmotas acertaron exactamente el 50% de las veces. El equivalente al lanzamiento de una simpática moneda. Y la semana que viene, en Perro qué dices. Hay ciertos perretes, y lamentablemente demasiados, que no presumen ni de cariño, ni de salud, ni bienestar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que este individuo no está bien? En el próximo episodio veremos qué señales transmiten este tipo de perros. Perro qué dices con Laura Trigo.